0: Podcast der Deutschen myasthenie Gesellschaft mit Amy Zayed. Meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast mit der Myasthenie Leben. Und heute spreche ich mit Frau Dr. Charlotte Schubert aus der Uniklinik in Hamburg. Und es geht so ein bisschen um neue Methoden der Diagnostik. Unter anderem eben halt auch ähm, Antikörper. Wie bestimmt man die? Es ist nicht mehr ganz so wie früher. Also. Es Ist gar nicht mehr so lange her. Meine Diagnose kam 2018 und das ging relativ schnell, weil ich war halt eine von diesen klassischen Acetylcholin-Rezeptor-positiven Miasthenikerinnen. Aber es ist nicht bei allen so einfach. Es gibt Leute, die sind seronegativ, es gibt Leute, die haben Lems, also Lambert-Eaton-Syndrom, es gibt Leute, die haben Musk, es gibt Leute, bei denen weiß man nicht, was los ist, aber es ist einfach. Es sind keine Antikörper da, aber sie sind trotzdem, haben trotzdem Easthenie. Also erstmal vielen Dank, dass Sie heute da sind.
1: Ja, hallo, äh, guten Nachmittag. Äh, ich <lacht> freue mich sehr, dabei zu sein und äh, bin gespannt auf die Fragen. Was, was unterscheidet die Diagnostik, sagen wir mal heute, von vor zehn Jahren? Also in den letzten zehn Jahren haben wir sehr viel gelernt, was die Antikörper anbetrifft. In den 70ern wurde ja erstmalig der Antikörper gegen den nikotinergen rezeptor ähm, gefunden und ähm, die Wichtigkeit dessen äh, nachgewiesen. Und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kamen dann andere Antikörper dazu, die man herausgefunden hatte, die zum Teil nicht direkt die äh, Erkrankung auslösen. Aber spätestens in den 2000ern hatte man dann erkannt, dass zum Beispiel auch der Musk, der ja gerade schon gefallen ist, dieser antimuskelspezifische Kinase-Antikörper zum Beispiel, ähm, ein Trigger von der Myosthenie sein kann. Und äh, spätestens 2011 hat man dann auch dieses LRP4, ein anderes Protein, ähm, an dem gleichen Nervenmuskelübergang ähm, herausgefunden als pathogenen Antikörper. Und auch später kam dann noch ein Antikörper in Diskussion, der immer noch etwas in Diskussion bleibt, der Anti-Agrin-Antikörper. Und ähm, dadurch sind natürlich schon mindestens zwei weitere Antikörper zu dem Acetylcholin-Rezeptor gefunden worden und das Spektrum hat sich erweitert. Und darüber hinaus ist die Diagnostik natürlich weiter vorangeschritten. Inwiefern? In den 70ern hatte man angefangen ähm, mit ähm, radioaktiven Isotopen, ähm, wirklich also sehr speziell ähm, die Diagnostik zu machen, ähm, weil das dann gebunden werden konnte an ähm, ein Toxin, was dann wiederum den Acetylcholin-Rezeptor ähm, sehr stark und hochaffin ähm, äh, gefangen hat. Und durch einen mehrschrittigen Mechanismus konnte man dann ähm, ein Präzipitat, was es eigentlich wie so ein Klümpchen ist, ähm, dann messen in seiner Radioaktivität. Und diesen etwas ähm, alten Ansatz ähm, hat man über Jahrzehnte weiter ähm, verfahren, weil das, äh, der Mechanismus hochspezifisch ähm, war und das Ergebnis hochspezifisch war. Aber ähm, die Sensitivität ähm, war bis jetzt immer bei 85, manchmal bei den okulären Myösteninen, bei den rein augenbetonten Myösteninen nur bei 50 Prozent. Ähm, und hat man in Kauf genommen, weil man noch keine guten anderen Ansätze hat. Ähm, und das hat sich mittlerweile sehr weit ähm, in der Forschung vorangetrieben. Nicht nur, dass man versucht hatte, auch mit ähm, so Enzymen. Ähm, Untersuchungen, also ELISAs nennen wir ähm, in der Diagnostik das, sondern auch, indem man so zellgebundene Essays nun verwendet, indem man wirklich das natürliche Umfeld dieser ähm, Nervenmuskelübergangens äh, versucht darzustellen, auch im Labor, ähm, um dann die Diagnostik zu machen und nicht ähm, quasi mit einzelnen Rezeptoren nur im Reagenzglas.
0: Und ich sage mal so, hat das, hat das für die Patienten heute, also wenn ich jetzt zum Beispiel vor 15 Jahren diagnostiziert worden wäre, wäre seronegativ, kann ich dann heute noch mal zu meinem betreuenden Menschen gehen, zu meinem behandelnden äh, äh, Menschen und sagen, lassen Sie mich bitte noch mal den Test noch mal wiederholen. Vielleicht findet man dann doch einen Antikörper, der zu mir passt.
1: Ja, in der Tat. Gerade für seronegative müsste nie patientinnen ist die Zeit, glaube ich, sehr spannend. Ähm, einerseits weiß man mittlerweile durch Studien, dass durchaus einzelne Patienten, die initial äh, bei Diagnosestellung ähm, negativ getestet wurden, dann im Verlauf auch positiv sein können und auch das nach diesen Standardtests und zum anderen ähm, gibt es mittlerweile in einzelnen ähm, Zentren, einzelnen Labors diese zellbasierten Essays. Das ist aber aktuell noch nicht in der Routinediagnostik angekommen. Da muss man sagen, da lohnt es sich, immer wieder Rücksprache zu halten mit dem eigenen Zentrum, in, inwieweit die Tests sind und ob man zum Beispiel ähm, die, äh, das Serum, also das Blut, nochmal in ein Referenzzentrum nach äh, Wien oder Oxford sogar äh, schicken könnte. Ich habe jetzt mit
0: mehreren ähm, Ärztinnen gesprochen, heute zum Thema Immuntherapien etc. Ähm, warum sind die eigentlich immer nur für die Acetylcholin-Rezeptor-Positiven? Also für, warum gibt es nicht ein Medikament, was nur für Seronegative zugelassen wird, meinetwegen? Also ich meine, hat das was damit zu tun, dass man einfach zu wenig weiß?
1: Ja, sicher, man weiß einfach zu wenig. Ähm, dass, man geht aktuell davon aus... Ähm, dass es ein Blumenstrauß ähm, noch an PatientInnen ist, die sich da unter den seronegativen äh, PatientInnen befinden. Und spätestens in den 2000ern hat man ja erfahren, dass manche ähm, Antikörper durchaus auch ganz anderen Charakter haben. Also gerade die ähm, Anti-Musk-Antikörper sind von ihrem Typ ganz anders und würden zum Beispiel gar nicht auf bestimmte neue Therapien ansprechen. Und das heißt, es ist in der Tat gerechtfertigt, warum man diesen Blumenstrauß an PatientInnen ähm, zu den Zulassungsstudien nicht oder da nicht teilnehmen lässt, weil man natürlich eine klare Population sich erstmal anschauen möchte, wie funktioniert das System überhaupt. Und wenn man dann ein Medikament in der Zulassung hat, den Mechanismus gut verstanden hat, dann kann man in einzelnen Fällen auch wiederum sagen: Wir probieren es, der Patient mit negativem Antikörperstatus, dem geht es schlecht. Und wir haben schon einige Medikamente zum Beispiel ausprobiert. Wir rechtfertigen das jetzt und probieren trotzdem das Medikament, was eigentlich nur für Acetylcholin-Rezeptor-positive Patientinnen zugelassen ist. Aber das ist dann eine Einzelfallentscheidung und nicht etwas, was man vorher schon in den Studien macht hat man da manchmal
0: auch positive Auswirkungen? Das hat mich gerade so interessiert. Also das ist dann immer so, so Trial and
1: Error-mäßig, oder? Ja, in, in gewisser Hinsicht ist das Trial and Error, ähm, weil man natürlich ähm, bei diesem Blumenstrauß nicht immer weiß, ähm, was sich dahinter verbirgt. Aber... Ähm, wenn man dann äh, zum Beispiel Rituximab ähm, gibt, hat man damals auch häufig äh, gemacht, heutzutage äh, wird das etwas abgelöst von zum Beispiel Ravolizumab oder ähm, Mod, den neuen Infusionstherapien, ähm, dann weiß man ja bei den neuen Therapien häufig schon nach wenigen Wochen, ob äh, ein Therapieerfolg da ist. Kann man ja, zurück kann man immer, denke ich. Zurück kann man immer, auf jeden Fall. Es muss natürlich abgewogen werden ähm, wegen den Risiken, ähm, die äh, da auch sind. Also die sollte man nicht kleinreden. Da ist sicher zu nennen, dass Steroide, also das alte Cortison, ähm, ein sehr großes Nebenwirkungsspektrum hat ähm, und das auch nicht klein zu reden ist. Aber ähm, auch bei den Infusionstherapien heutzutage ähm, sollten gerade Infektionen immer bedacht werden. Es sollte auf jeden Fall ähm, der, die menigokokken gemacht werden und auch danach immer noch auf die mögliche Infektionen geachtet werden und da gibt es auch so kleine Pässe, die man mitführen kann und das sollte man da mal aus alten Studien von einer anderen Indikation ähm, von Ecolizumab zum Beispiel auch weiß, dass durchaus auch nach Impfung immer noch ein geringes, aber trotzdem ein vorhandenes Risiko für diese meni infektion besteht. Also am besten vorher impfen lassen? Definitiv, ist auch zwingend notwendig und ist sogar so, dass die Firma, die das vertreibt, das auch fordert, dass man das einmal vorweist. Frau Schubert, vielen,
0: vielen herzlichen Dank für das Interview und ähm, auch wenn ihr das jetzt alle gar nicht wisst, äh, wir hatten einen, eine stille Zuhörerin bei uns, die kleine Tochter von Frau Schubert, die zwei Monate alt ist und friedlich in ihrem, in ihrem Kissen liegt und schläft und äh, ich hoffe, wenn sie älter wird, wird sie nicht denken, warum wurde ich denn als Baby so vollgeblubbert von so einer Journalistin mit Mikro. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, dann äh, mit Baby dann auch noch Interviews zu geben und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Wie immer gilt, wenn ihr Anregungen habt oder Verriss oder Kritik, bitte, 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 bitte gerne an die Deutsche Miasthenie-Gesellschaft oder an mich auf Instagram und äh, ja, ich gehe gern drauf ein und wir hören uns nächsten Monat. Tschüss!